1: Добрый день, друзья. Продолжает свою работу открытая студия «Комсомольской правды» на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. Меня зовут Антон Челышев. Я с огромным удовольствием приветствую нашего гостя, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. Дмитрий Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Сегодня у нас дай. программа «Водная среда» записывается вот на форуме. МЭФ-2021. Давайте начнем с вопросов зеленой экономики. Но хорошо, Если к зеленой экономике мы более-менее привыкли, уже примерно понимаем, что это такое, то вот словосочетание «синяя экономика» пока не всеми правильно интерпретируется. Давайте для начала разберемся, чем синяя экономика отличается от зеленой. Понятно, что зеленая экономика – это
0: экономика природосбережения, энергоэффективности, разумного, скажем так, использования природных ресурсов, их восстановления, сохранения, в том числе для будущих поколений, и баланса, собственно говоря, экономического развития и состояния окружающей среды. Синяя экономика, с одной стороны, в широком смысле является сегментом, вот такого бережного отношения к природе, вместе с тем имеет свой уклон. Это, прежде всего, экономика океанов, экономика социально-экономического развития прибрежных территорий и экономика сохранения водных объектов. Как вы знаете, на прибрежных территориях океана живет порядка 80% населения Земли. Когда мы говорим прибрежное, это примерно зона 100 километров и более, которая прилегает к морям, иным водным объектам. И сохранение океана на сегодняшний день, да, использование его ресурсов, изучение его. И есть задача, скажем так, в том числе синей экономики
1: уточняющий вопрос. То есть вот синяя экономика это про что? Это про то, как правильно что еще можно из океана забрать там в плане ресурсов всевозможных или все-таки как то, что в океане есть, сэкономить, сохранить там, не знаю, для будущих поколений или может быть для нашего же поколения, но вот на потом оставить, чтобы не есть все сразу. Как
0: говорили наши предшественники, экономика должна быть экономной, поэтому, конечно, экономика в том числе и о рациональном и разумном использовании ресурсов океанов. Но э, используя Сохраняя. Имеется в виду и проблемы мусора, которые накопились в океане. Да, мы знаем про эти все пластиковые острова. Вместе с тем, это, безусловно, огромный потенциал социально-экономического развития прибрежных регионов. Имеется в виду и судоходство, без которого невозможно международное сообщение, грузооборот, грузоперевозки. Вот недавно у нас на Суэцком канале случилась авария, и весь мир на себя прочувствовал важность всего лишь одной водной артерии, соединяющей материки и народы. Это, прежде всего, также использование водных биоресурсов развитие прибрежных территорий с точки зрения вовлечения их в использование рекреационного и туристического потенциала. И, в общем, синяя экономика вот об этом, но, опять же, используя, сохраняя и приумножая.
1: То есть синяя экономика ⁇ это экономика воды в той или иной э, степени. Да? То есть, правильно ли я понимаю, что, правильно ли мы все понимаем, что э, пришло время вкладываться в воду.
0: Безусловно. Поскольку вода у нас используется практически во всех видах экономической деятельности, то понятно, что без сохранения водных ресурсов, в широком смысле, где-то это задача охраны пресных вод, да, где-то это задача исключительно качественного состояния водных объектов, где-то это вопрос рационального использования воды и снижения потерь. Но без фокуса во всех видах экономической деятельности, фокуса на водную проблематику и на водную тематику, сегодня невозможно гарантировать устойчивое развитие. Как экономики, так и народов и, в общем-то, в принципе, населения планеты Земля. Не случайно одна из целей устойчивого развития, тысячелетия, которая который ООН, посвящена именно о сохранению водных ресурсов и обеспечению качественной питьевой водой и доступа к санитарии конечно, в этой связи голубая экономика на сегодняшний день, хоть и является неким новым оттенком большой экологической повестки, но выходит на первый план. Как с учетом вообще сохранения природы, так и с точки зрения климатических изменений и климатического фактора, связанного с адаптацией. Потому что, например, на воде климатические изменения будут сказываться, ну, пожалуй, в первую очередь. Какие-то острова, не не хотелось бы тут страшило рисовать, да, но с учетом просто уровня Мирового океана, какие-то острова могут уйти под воду, если говорим про прес- пресные водные ресурсы, то наоборот, они в наиболее и так без того уязвимы с точки зрения климатического фактора условий, они продолжат истощаться. Значит, там нужно более быстрыми темпами думать о внедрении водосберегающих, природосберегающих технологий. Вот это на сегодняшний день
1: многогранная, скажем так, синяя экономика. Насколько вот этот синий экономический тренд, как долго он будет с нами? Вот надолго ли это, судя по тому, что это вода, надо полагать, он с нами до конца времен?
0: Я думаю, да. Поскольку, в принципе, есть запрос, например, на, условно говоря, природосберегающие, не то, что даже технологии, а скорее уже даже на образ жизни, мышления. И вода как один из... Ключевых факторов, поскольку без воды невозможно представить жизнь не в естественных ее условиях существования, не с точки зрения промышленных революций и так далее. Поэтому вопрос сохранения водной среды в широком смысле, он будет на повестке дня всегда с человечеством. Это верно.
1: Можно ли каким-то образом оценить объемы той самой синей или голубой экономики? Сколько это в долларах, в рабочих местах? Ну, На сегодняшний день, по оценкам экспертов ООН, доля синей экономики
0: в мире уже составляет порядка трех с лишним триллионов долларов. Это, в принципе, огромная цифра, но при этом надо же понимать, что, например, даже... Добыча углеводородов на шельфе, это тоже элемент на сегодняшний день голубой экономики, потому что к шельфовым проектам предъявляются совершенно другие экологические требования, с учетом хрупкости экосистемы раз, с учетом сложности технологии добычи. Поэтому, даже мне бы казалось, что эти экспертные оценки они немножко скромны. На самом деле цифры, наверное, может быть, и в два и в три раза больше уже сейчас. А с точки зрения потенциала именно неизученности океана, то я думаю, что потенциал там, в принципе, огромный. И наша задача, по большому счету, и инструментами стимулирования разумного, и налогового, и преференции, и, с одной стороны, с другой стороны, установления довольно жестких требований по охране окружающей среды, именно двигаться в сторону развития синей экономики в дальнейшем.
1: Интересы, скажем так, глобальных игроков, которые на этом рынке присутствуют и будут заходить еще, они ясны и вот хочется понять, не затмят ли, скажем так, бизнес интересы здесь потребности самой водной отрасли, отрасли по сбережению воды и не уйдут ли ее интересы на второй план. Уступив место бизнес-интересам, хочется надеяться сказать, что бизнес понимает, что все-таки вода ⁇ это ресурс не безграничный, и в любом случае его хочешь, не хочешь, придется защищать. Ну, понимаете,
0: для этого и есть государство и и, межгосударственное сотрудничество. Это уже задача регулятора создавать соответствующие правила игры, по которым бизнес будет развиваться. Ну, наверное, если спросить любого нормального бизнесмена, вряд ли бы он сказал, что ему так уж сильно хочется вкладываться и в природоохранные проекты и так далее. Но вместе с тем, на сегодняшний день, с учетом именно философии людей, уже даже ну, не народов, а всего, наверное, населения планеты Земля, каждый бизнесмен становится ответственным и начинает об этом думать, потому что он понимает, что у него есть углеродный след, у него есть налоги, в том числе экологические и углеродные. У него есть сертификация, зеленая там, или синяя, как мы говорим. И это все сказывается на конкурентности его продукции. И если он хочет быть, соответствовать рынку, требованиям рынка, быть конкурентоспособным, он эти требования соблюдает. А задача государства и правительств эти требования формировать и следить за их исполнением. Тогда мы, в принципе, найдем баланс между экономическим развитием этого сектора да, и сохранением его как, во-первых, уникальной экосистемы, а во-вторых, как среды обитания не только так сказать, многих видов живых организмов, но и человека прежде
1: всего. Вот мы сейчас, опять же, привыкаем к сочетанию углеродный след, а ведь есть еще и водный след, и я имею в виду не только водоемкость производства, но... Даже элементарные потери воды при транспортировке, которые зачастую тоже каких-то чудовищных, на самом деле, цифр достигают, в зависимости от, от страны к стране, от отрасли к отрасли. Вот если говорить о нашей стране, то что, в первую очередь, необходимо сделать для того, чтобы этот водный след уменьшить?
0: Что касается водного следа, есть мнение ряда экспертов, которые говорят о том, что, наверное, водный след... следующий большой шаг в природоохранном регулировании после климатического, после углеродного. Абсолютно верно. Есть вопрос и загрязнения водных объектов в процессе производства. Есть вопрос водоемкости. Как вот в свое время развитые страны да, перестали покупать пакистанские ковры и изделия, потому что использовался детский труд. И вполне вероятно, что и с точки зрения использования воды мы когда-нибудь придем к подобному роду, если не жесткому регулированию, то, по крайней мере, сертификат конкуренции с точки зрения именно снижения водоемкости и повышения конкурентоспособности продукции. Ну, учитывая, что есть реальные целые регионы мира, которые страдают от дефицита водных ресурсов, как в качественном, так и в количественном аспекте. Что касается нашей страны, то, конечно, у нас еще впереди много работы с точки зрения обновления инфраструктуры. Мы сегодня реализуем государственные программы и развитие сельского хозяйства. Вот недавно буквально на правительстве была одобрена новая государственная программа. Мы сегодня реализуем в составе национального проекта экологии проекты по модернизации очистных сооружений жилищно-коммунального хозяйства. Внедряем наилучшие доступные технологии в промышленности с точки зрения, в том числе, локальных очистных сооружений. И Снижение воздействия на окружающую среду как по выбросам, так и по сбросам, как по выбросам воздуха, загрязняющих веществ, так и по сбросам водные объекты. Вся эта работа ведется. Вместе с тем, впереди, учитывая ну реальное состояние нашей инфраструктуры, у нас еще довольно много задач по рационализации, прежде всего, водопотребления и снижения загрязнений и потерь. Мы знаем, что у нас порядка 3, до 30% сегодня доходят потери воды в среднем по стране, по сектору жилищно коммунального хозяйства и сельского хозяйства, прежде всего, орошения. Вот. В этой связи, конечно, а самое главное, что если мы говорим именно про потери при изъятии, да, они ключевым образом сказываются именно в вододефицитных наших, регионах нашей страны, вот таких как юг России, вот, отдельные районы, скажем, юго Сибири тоже. Вот. Там эта тема наиболее чувствительная, и, конечно, мы эти вопросы там должны решать в первую очередь, чтобы обеспечить, прежде всего, ну, условия существования и людей, и развития отраслей экономии.
1: Глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов в гостях в нашей открытой студии, где мы проводим программу «Водная среда». Меня зовут Антон Чалышев. Очень скоро продолжим. Водная
0: среда. На радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем, это «Водная среда», и сегодня мы работаем на площадке Санкт-Петербургского международного экономического форума в открытой студии «Комсомольской правды», глава Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов в нашей студии. Дмитрий Михайлович, давайте продолжим разговор. Как вы оцениваете текущее положение и перспективы развития э, синей экономики в разных российских регионах? Где есть успехи, где, соответственно, их пока, может быть, не так много?
0: Да, ну, мы в первой части уже обсудили, да, скажем так, такой отчасти собирательный образ синей экономики. Понятно, что он же это мы сегодня его так обобщенно э, называем, а он возник не сегодня и не вчера. Если мы говорим про развитие скажем так, рыболовства, про развитие аквакультуры, развитие э, использования рекреационного потенциала водных объектов, мирового океана, морей, развитие судоходства, то все это, конечно, у нас есть. И у нас здесь есть хороший и опыт, и конкурентные преимущества, учитывая протяженность границ России, которые проходят 70% границ проходят именно по по водным объектам. И только там порядка 30% по суше. Понятно, что у нас есть черноморские регионы, где развит туризм и рекреация, помимо всего прочего. Есть наши северные моря, где активно развивается и судоходство, и северный морской путь, который связан в том числе с освоением прибрежных территорий. Освоением, опять же, на новом технологическом укладе, и который, в принципе, вдохнет в Жизнь, в новую жизнь, вот. во все наше скажем так, побережье Северного Ледовитого океана. Это и наши дальневосточные регионы, и Японское море. У каждого в этом смысле региона прибрежного есть уже наработанный опыт, наработанная практика и свои конкурентные преимущества. Вопрос скорее сейчас создании неких общих инструментов, которые будут стимулировать развитие этой так называемой синей экономики. Создание неких обобщенных, наверное, правил игры.
1: Какие механизмы перехода на синюю экономику сейчас уже просматриваются и удастся ли здесь соблюсти все принципы, которые мы сами так сказать, для себя избрали и избрали в том числе и в планетарном масштабе, если, например, говорить о тех же целях устойчивого развития ООН и среди этих принципов, понятно, второстепенных-то нет. Поступиться ничем не получится. Так точно, потому что...
0: Одни связаны, скажем так, с сохранением природы, другие связаны с удовлетворением социально-экономических потребностей людей. Третьи, с гарантией элементарных прав граждан на безопасность и так далее, поступиться там действительно нечего. вы абсолютно правы. Что касается путей перехода к элементам синей экономики, то вот как мы и говорили уже, вот путем реализации ряда государственных программ, национального проекта «Экология», в частности, путем внедрения НДТ, мы по большому счету уже идем в сторону формирования, ответственной, так сказать, экономики использования водных богатств, водных ресурсов. Если говорить сейчас о ближайшей перспективе, то в ближайшей повестке дня это именно адаптация к климатическим изменениям в широком смысле. Она тоже будет затрагивать и водный сектор в том числе. Вот. Если, может быть, заглянуть куда-то более в дальнейшую перспективу, то есть идеи, например, развития акваториального планирования. В свое время у нас в правительстве даже законопроект такой обсуждался, и работа над ним продолжается. Вот. Я думаю, что это все те будут кирпичики фундамент именно формирования системы синей экономики. Конечно, очень важно также не отставая от углеродного условно-регулирования, внедрять такое же и в секторе использования воды. Имеется в виду не просто там какие-то углеродные налоги, да, о которых сейчас все говорят, а скорее вот эти вот преференции. Сниженные проценты по кредитам, займам направлены на развитие там отраслей народного хозяйства, которые занимаются именно водной сферой. Вот. Или там развитием прибрежных территорий, Какие-либо гарантии, опять же, сертификация и так далее. Вот это все нужно внедрять параллельно, в том числе с внедрением подобного регулирования вообще в экологических проектах.
1: Готовы ли сейчас различные институты развития, готовы ли сейчас банки, ну и государство в целом готовы, готовы ли к тому... Чтобы создавать условия, при которых зеленые проекты, синие проекты будут получать определенный приоритет, будут получать, как вы сказали, в различные преференции и следовательно привлекать потенциальных инвесторов, в том числе в какие-то проекты государственно-частного партнерства.
0: Наверное, однозначный ответ уже готовы. Да. Поскольку ряд проектов уже реализуется, Если мы говорим про, допустим, решение правительства, то только недавно правительством был расширен перечень направлений, куда возможно инвестирование на принципы государственно частного партнерства средств, освобождающихся в результате реструктуризации бюджетных кредитов. И это прежде всего в нашем контексте это сфера ЖКХ с точки зрения водоснабжения, водоотведения, водоподготовка, как с точки зрения обеспечения качественной питьевой водой населения, так и с точки зрения очистки источных вод. Но помимо этого... Сами банки уже активно реализуют, кредитуют массу экологических проектов. Даже не экологических проектов, а проектов модернизации. Вот, например, возьмем компанию РЖД российскую. Она в результате ответственной экологической политики и большей вовлеченности в эту сферу на сегодняшний день имеет возможность привлекать в том числе международные займы, зеленые займы по по сниженной процентной ставке. Не в в, в, непосредственно экологические проекты, а в проекты по, собственно говоря, реализации своей инвестиционной программы, именно непосредственно развитие компании. Вот. Только из-за того, что она демонстрирует ответственность к сохранению природы и реализует ряд зеленых или, условно говоря, синих проектов. Поэтому и бизнес это уже понимает, особенно там ответственный бизнес, да, и банки уже на это идут и готовы. Это вопрос в, скорее в масштабировании этой работы. Правильно, что мы сегодня на форуме об этом говорим, поскольку Одной только регуляторикой тоже не заставишь никого бережно относиться к тому или иному компоненту природных ресурсов. Нужно же еще сформировать сознание. Нужно, во-первых, это донести, что, в принципе, такие инструменты есть, что в этом и может быть выгода. И, кстати говоря, эти проекты, они, эти кредиты зеленые, они как раз-таки не политизируются, независимо от сложности сейчас международных отношений и так далее. Доступ к таким кредитам существует и сохраняется. Это тоже плюс. И бизнесу надо об этом рассказывать, чтобы он понимал свои плюсы. На то он и бизнес, что он должен где-то видеть конечную выгоду в том числе. Пускай он эту выгоду увидит, заработает свои дополнительные деньги, но в том числе путем сохранения природы. А наше дело в, том, ее в, этой, в этой части, в том числе даже и просвещать.
1: Нет никаких сомнений в том, что экологические требования скоро там, встанут в главу угла процесса, который происходит на мировых рынках различных, и конкуренция будет идти в том числе и вот по этому показателю. Кто более экологичен, тот и получит там те или иные контракты, тот сможет успешно продавать свою продукцию. А вот этот вид конкуренции, с вашей точки зрения, насколько справедлив и есть ли у наших компаний, представленных на международной, скажем так, экономической арене, если у нас здесь хорошие шансы в этой конкуренции чувствовать себя уверенно?
0: Знаете, вот по поводу справедливости, наверное, ну, честно говоря, споры идут до сих пор в мире, однозначной позиции нет, насколько справедливо или несправедливо, словно говоря, устраивать такой вид конкуренции. В том числе из-за того, что у каждых стран разные технологические уклады, пока еще, к сожалению, раз не все одинаково, скажем так, обеспечены природными ресурсами, богатствами, два, чтобы вводить подобные виды конкуренции. Но в широком глобальном смысле, если считать, что задача сохранения природы, планеты, Земля наша общая задача, мы не можем не выставлять экологических требований к бизнесу, не на то, что там, да, это может быть не одинаково сказывается на разных государствах, но в целом, наверное, нужно признать это правильно. Точно так же, как любое государство внутри своей страны занимается экологической повесткой, экологическим регулированием, наверное, разумно, что сегодня это экологическое регулирование выходит уже, скажем так, входит в повестку международной экономической конкуренции. Наверное, это разумно, потому что сейчас сказать, нет, давайте отбросим все экологические требования к любому бизнесу, как на международном уровне, так и на национальном, понимая существующее уже антропогенное развитие, по большому счету, к чему мы придем с точки зрения сохранения природы. Поэтому, наверное, нужно признать это справедливым. Что касается э, наших компаний, то э, я бы сказал так, что... э, все крупные игроки, которые конкурируют на мировом рынке, да, достойно конкурируют на мировом рынке, они на сегодняшний день понимают и демонстрируют ответственность к сохранению природы и необходимости реализации природоохранных проектов. Вот Это и, условно говоря, тот же «Русал». Вы знаете, что они у нас вообще, если мы говорим о бизнес-сегменте, да, вы, выведем сейчас за дискуссию по климатическим изменениям за рамки академической или сугубо так, управленческой, а в бизнес-сообществе. Они у нас передовики не только в России, но и, по большому счету, и в мировом сообществе с точки зрения именно введения, снижения углеродного следа вот, и внедрения, реализации соответствующих природоохранных проектов. Вот. Про РЖД мы уже говорили. Вот. Газпром, по факту, сегодня, чтобы тут не политизировали, по факту предоставляет более экологическое топливо всей Европе. и не только Европе, но и Азии. С точки зрения замены угольной генерации на генерацию на более лучших видах топлива. На повестке дня использования водородного топлива, которое еще более снизит нагрузку антропогенную нагрузку на, на землю и на компоненты природной среды. Поэтому по большому счету все наши ответственные компании понимают, перед собой эту задачу, видит ее как одну из ключевых повестки именно с точки зрения международной конкуренции. Может быть, где-то мы отстаем. Может быть, не везде мы, как условно говоря с «Русалом», являемся передовиками э, или драйверами э, тех или иных дискуссий. Но то, что все наши э, импортеры, экспортеры, э, понимают э, эту задачу, что на сегодняшний день, скажем так, ресурсы сбережения, природа сбережения – один из факторов экономической конкуренции, это уже ясно. И это хорошо, это радует. И это помогает нам в решении наших внутренних проблем в том числе.
1: Да, это 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 очень важно, момент, очень хорошо, что вы сделали на этом акцент в, в конце нашего разговора. Но на самом деле наш разговор, безусловно, будет продолжен. Потому что еженедельно на радио «Комсомольская правда» входит программа «Водная среда». И эти темы мы постоянно поднимаем, делимся с аудиторией самыми главными новостями в этой области. Дмитрий Михайлович, спасибо вам большое. Дмитрий Кириллов был гостем нашей программы, руководитель Федерального агентства водных ресурсов.
0: Спасибо. Всего доброго.
1: Водная среда.